0: Hello， 各位听众，大家好，我是凶猛动物区的饲养员兼馆长的陈喵，欢迎大家来收听。今天我们来聊的是我家的雅思老二，开学到现在已经差不差不多半年了吧？那我想跟大家来聊聊，说，哎、欸，这中间的过程跟心路历程。基本上我是一个还蛮天兵的妈妈。当时其实小孩子在幼稚園的时候，其实也没有特别的被反映说有什么的状况或者需要注意的事项，所以就是想说人生的里程碑哎哇这个小朋友从幼稚園好不容易读了好久好久才毕业，那终于进入小一了，那我这样子应该。生活就会越来越轻松嘛，然后可以分配给自己想做的事情的时间也会更多一些些。那想不到就这样子，原本以为的美梦就在入学之后没多久，在老师的一通电话之龙之中就破灭了。那老师电话就来了，哇，真的晴天霹雳！老师呢，首先反映的是说，哎、欸，弟弟在学校，他怀疑。可能有自闭的倾向，哇，这我真的不是很能接受哎，你知道吗？听到这一种东西，第一个我就是怀疑老师的专业，这个你又不是医生，你怎么可以这样随随便便的说可能有这个倾向这样子之类的啦？那事后来看，当然老师他们见多识广，其实看过那么多学生呢，其实大概都可以知道哪种类型会有哪种类型的行为模式，所以其实。有时候其实大家不要防卫心太重了，先先看看或者听听看老师怎么讲，这样他只是提醒你。其实以现在一个老师愿意冒着被家长讨厌或者被家长呃抹抹黑啦，或者点名做记号的风险，然后愿意跟你挺身而出说指出这小孩子可能有什么要注意的的情况的话，某些程度上我们都应该要先去感谢老师，而不是先去质疑对方。那这也是事后来看呐、啊，就是之前的话，我老实讲，当时当时听到的时候，真的不是很能接受，就是经历那种得到癌症啊或不是自证的那一种那一种必经过程。第一个先先先觉得震惊嘛，那怎么可能是怎么怎么可能？你一定弄错了，然后开始开始寻多方意见，然后第二个说哈，为什么是我？然后跟第三个说哈，好吧，那我接受了，我来想看该怎么去处理，就这样子。然后，所以就是我还在那种怎么怎么可能呢？他的幼稚园都没有特别的被讲什么啊，那一定是国小怎么样怎么样之类的。那所以后来我们就开始了说跟老师的很长的一个磨合期。首先，老师反映的是说小朋友在上课钟响之后，常常让他们找不太到人，找不太到人。我心中想着找不太到人，我真的努力吸收了解，找不太到人。那老师是说，就是有时候甚至要出动警卫贝贝去帮忙，全校的校园里面找人。那找人的话，常常在大树底下，可能在挖土或者玩树叶，我抓蝴蝶、抓虫。说实在，的，滴滴对于昆虫类真的有特殊的执着。那这也是其实。以雅思伯格症、自闭症的类群障碍类群里面，其实也是蛮、蛮、蛮明显的一个点啦、啊。只是我当时还是不是那么的能接受，甚至愿意接受，因为我有一个过动的老大了。老实讲，你跟我今天跟我讲说老二一似的话，我都不是很能接受的事情，因为老大已经够让我忙的而且我其实花很多心力在老大身上。好，那老师这么讲，我们就去处理嘛。好，那回来我也是告诫。弟弟说：“哎，上课中想啊，什么什么之类，我们要做什么事情？”那后来没几天，老师又传来另外一个影片。老师讲，老师讲，就是以传影片给我，我觉得是一个蛮不舒服，或者是感觉被冒犯的那种感觉。那影片中还有两段，一段是说小孩子在音乐课就像只蝴蝶一样，大家都坐着努力唱歌的时候，他在。在教室飞来飞去，然后好像特意要引起大家注意之类的。那另外一段影片是说，他在下课的时候就在那个课堂后面啊，布告栏那边弄啊弄玩啊玩，然后发现好像可能有人在对他录影的时候，他竟然就开始爬到每一个课桌课椅上面，一上一下的走来走去，其实很危险。那。老师可能只是想要验，呃，让我相信说这个小孩子真的有一些需要我们注意的状况了。可是当下我真的觉得很被冒犯，不过也也也不敢讲然后所以就是好，林林总总在拖了大概有一个多月吧，老师就是一直要我，甚至一直询问我进度，说有没有去看诊啊，啊有没有安排评鉴啊或者什么之类的，然后。后来被老师搞到说：“哎、欸，自己其实都已经快躁郁症或忧郁症了，你知道吗？就是真的人变得很脆弱。有一次老师放学的时候去要去接小孩子，然后我去接小孩子，好像迟到了迟到了五分钟吧，还是十分钟？然后老师就出来讲说：‘妈，妈咪，你在就是要注意一下时间，不要迟到，不然我那个里面学生还有很多什么的啊，我也没办法一直陪他。’”那他如果在教，他如果在让他在那个什么，呃，办公室里面的话，看着影片，如果看太久他看不到，然后再出来在车阵中乱窜这样子。那老师的出发点当然都是好的，就是怕这个小孩子会有出什么状况这样子。只是当下的我听起来其实真的也是很不舒服，当下其实就直接崩溃在大哭这样。我甚至在老师面前吼着小孩说、啊：“哈，哎，我都想要放弃这个小孩，怎么怎么这为什么就不能乖一点？”那老师也是安慰我，可是，可是我其实没跟老师讲的是说，我发现说我们童年的一些印象跟记忆会影响你现在的行为模式。我跟老师的第一眼，他让我觉得太像我小时候的某一位亲人。那我们来讲讲讲讲这个亲人吧，就是就是他。不管对方说什么，你的直觉反射动作绝对就是反对他说话的内容。我不知道你身边有没有类似这样子的亲人，就是你会直觉的，就是反反应说，我反对，不管他说的对或不对哦。那也是长大之后才渐渐的了解到，产生自觉说，哎，自己这样子是不对的。明明对方说的是对的，那。后来才渐渐去改掉这个习惯。可是那个老师一碰到的时候，其实我就有这种这种直觉，就是觉得很像那个亲人。那反正跟老师的相处磨合真的很、很、很辛苦，也很不好。后来在有一天，我真的忍不住了，我就跑去找辅导主任。那辅导主任真的是难怪人家可以当辅导主任，就是真的是好一个很温暖的存在。然后说话也是很很轻轻轻，他不是轻柔的，可是就是讲话也是蛮有力，可是又温温柔而坚定。对我们教养书里面常,常讲的温柔而坚定，他真的就是这一种类型的例子。我真的应该努力跟对方学习一下。那我永远记得我那时候去找辅导主任的第一句话，他好像也也有点是在忙啊，我就跟他讲说：“哎，请问方便那个？”跟我聊一下吗？他看我好像怪怪的，他就问我说：“当然可以啊，怎么的。你」你你等你等我一下，我就跟……后来就好顺利聊，就跟他讲第一句话就是说：‘呃，我来向你求救。’那讲一讲我提出的要求在于说，因为跟老师一年级导师的磨合真的是不是那么的顺利，还有舒服。”嘿、hey, ，然后搞得我情绪部分也都不太 hold 得住，这样，然后希望说可以提出让小孩子转班，转到另外一个一年级导师，因为他那位导师教过我我那个老大，所以他知道那个状况，然后因为也有一定的一定的那个信任基础，所以基本上比较不会说有什么太大的磨合，因为关于对方。呃，另外一位一年级导师的话，他的他的处理方式啦，或者是说对待小孩的方式，我都很认同这样子。那辅导主任当然也是跟我讲说，就是基本上如果要能够转班，其实难度非常的高。那首先是得要我要能够提出证明，说现在迪迪的老师对迪迪不好，或者是甚至有其他不不好的。事情这样子，那我当下也是跟他边哭边说，吼，其实老师没有不好，只是单纯我跟他沟通真的完全不是那么的顺畅，常常老师他老师一句话就让我觉得说，怎么好像都在都在怪我，或者抹杀我的努力什么之类的，或者是感觉就是努力不够，或者他已经有一些既定的成见，觉得我就是怎么样子的妈妈之类的。那后来讲一讲，实在我也。也当然不能不能为了说要让小孩子转班而想说去陷害另外一位老师或者说什么的，所以就是当然想当然就是也提不出证明说老二的导师有什么不好嘛，那就只能只能就是基于这样子下去。那主任也是要要我说，就是我们再来努力一阵子观察看看呐、啊。那小孩子的部分，我跟对方讲说，还是说就是请。请那位导师有什么话要讲，请他直接跟爸爸讲，或者直接跟主任讲，主任你再转述给我。就是可能先减少我跟他的沟通，看会不会好一点，这样让我心情先平复一点。那就之后做这部分的努力。那这是我的经验，想说提供给大家是说，假设有一些老师，其实对自己的小孩子提出。提出说他可能有些要注意的点，那我们第一开始先不要去反抗，因为其实基本上他愿意提出已经算是还蛮蛮负责任的导师了，因为他大可以不讲，就默默的那个，默默的让小孩子讲难听点，让小孩子崩坏，或者是等到越长越大，然后束手无策这样子。可是他宁愿在他小的时候就先发现，先跟您说，所以这是好的一点。第二个是。有时候跟老师的磨合期真的是需要一点磨合期，不要太快放弃。当然，对于像有些我看在一些社团上面有爸爸妈妈发布的那一种說，说可能小孩子在学校被霸凌啊，或者说被老师集体联合同学集体霸凌那一种，这种这種比较例外的情况，就真的比较建议说，那就真的直接赶快转转学好了。因为我自己也经历过，就是我老大其实也转学过一次。那那个有空在新的单集再来跟大家分享，就是在一些特殊情况之下，我发现当你要求要转班很难，转学真的还比转班还要简单。这是我觉得是一个可以提供给大家的一个出口，就是真的不行，那个那个老师真对我们的小孩子不好或者造成伤害的话，那请直接转学吧，这样对大人对小孩子都好。可是这绝对不是一个你觉得可以直接。直接直接觉得说就是一再的转学，转一学一次两次那就算了。如果当你发现这小孩子一直在转学的时候，你就要注意会不会我们要反思自己其实才是可能有问题的一方，这也是要让大家去思考看看的部分。好喽，这集先谢谢大家的收听，我们下次再见喽。